0: Conversemos. El pasado 4 de noviembre del 2023 tuvimos nuestra primera conferencia Levanta y en estos próximos programas vamos a compartir eh, un poco cada uno de ellos. Erwin, te saludo. ¿Cómo estás? Bien, bien, mi gracias a Dios. ¿De qué hablaste vos en esa primera conferencia? Esa primera conferencia hablaba acerca de entender la diferencia entre lo que es la agresividad, como un sistema innato, y la violencia, el acto violento. Entonces, bajo la premisa de que podemos confrontar aquello que antes podemos identificar. Y de eso vamos a escuchar en esta mañana. Escucharemos entonces la primera parte de este mensaje. Se propone el título Ingeniería Abusadora, es decir, cómo funciona una mente abusadora, basado principalmente en la palabra del Señor, y también, como saben ustedes, estamos en un ministerio que tenemos... Una, una línea de frente con mujeres maltratadas. Ha sido una experiencia abrumadora este ministerio porque nos damos cuenta de cosas que no tendríamos idea y a la vez nos damos cuenta de la importancia de que no solamente las mujeres sean eh, sostenidas emocional y espiritualmente sino que las mujeres sepan, si fuesen mujeres, porque vamos a ver que la violencia no es solamente hacia las mujeres, igual hacia los hombres. Lo que sucede es que, según las estadísticas, hay más probabilidad por asimetría, y vamos a estar utilizando unas palabras un poco técnicas que vamos a ir traduciendo de alguna manera. Por asimetría es más común que la mujer como tal sea la figura víctima en este, en este flagelo que es de salud pública. Entonces, nos hemos dado cuenta que una parte fundamental es que la mujer sepa, si fuese una mujer la víctima, con quién se está enfrentando, cuáles son las estrategias que está utilizando, entender cómo se maneja una mente violenta, cuál es la ingeniería abusadora, esto es fundamental. Así que podríamos tener una consejería de sostenimiento hacia una víctima, que eso está muy bien, pero cuando llega otra vez al lugar, donde está siendo victimizada esas estrategias que no sabe cómo identificar vuelven otra vez a afectarla entonces básicamente es lo que vamos a, a estar compartiendo en esta, en esta mañana, inicio con una frase cuanto más tiempo y esfuerzo entonces si invirtamos en entender, más probable será el cambio ¿pueden ustedes reflexionar sobre este punto? entre más tiempo invirtamos en entender las estrategias de una mente abusadora más probable será el cambio. Muy bien, ahora, empecemos por el principio. Formamos parte de una corrupción en la naturaleza, corrompida por el pecado. Vivimos todos en esa condición. De hecho, la creación está esperando la redención, según Romanos 8, 21 22. Por lo tanto, nosotros vivimos rodeados de amenazas internas. Por eso tenemos un sistema inmunológico que eh, combate esas amenazas internas que cada uno de nosotros tenemos. Además, tenemos amenazas externas. El Señor nos ha capacitado con dos sistemas. Un primer sistema donde percibimos una posible señal de amenaza por medio de los ojos, por medio de nuestros eh, oídos, de nuestro cuerpo. Nosotros percibimos y otro sistema donde nosotros respondemos a esas amenazas externas por medio, por ejemplo, del enojo, de la ira, del miedo. ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué hablo esto? Y empiezo por acá. Porque vamos a hacer la diferencia entre agresividad y violencia. Recordemos que tenemos que ir buscando una ingeniería abusadora. Todos somos propensos al enojo, por supuesto que sí, y nuestro Señor Jesucristo se enoja. Es necesario. Ahora, nosotros vivimos otra vez, por una situación caída ante situaciones de amenaza externas. ¿Cómo decimos que vamos a responder de manera innata a esas amenazas externas? Por medio del miedo, posiblemente. Por medio de la ira, posiblemente. Muy bien. Ahora, cuando nosotros establecemos relaciones interpersonales, esa ira innata, esa agresividad innata que tenemos cada uno de nosotros, que es necesaria en un mundo caído, ¿sí? Es necesaria porque estamos sobreviviendo lleno de amenazas internas y externas. Esa agresividad se inhibe. De otra manera, no podríamos crear vínculos. Se inhibe la agresividad. Ahora, ¿qué amenazante podría ser una persona que nos quiere? Una relación íntima, ¿cómo es posible traducirla con una respuesta de ira o de miedo? Allí empezamos a ver la ingeniería de una mente abusadora. Vuelvo a tomar el punto. Si yo voy caminando y me encuentro con un animal, etcétera, o con una situación amenazante, la agresividad innata en cada uno de ustedes y en mí nos hace reaccionar de manera agresiva. ¿Eso es malo? No, porque estamos sobreviviendo en este mundo lleno de amenazas externas e internas. ¿sí? Otra vez hago la pregunta. ¿Pero por qué reaccionamos con una ira descontrolada contra aquello que no significa una amenaza? Vamos poco a poco. Esos actos violentos que ya no forman parte de una agresividad innata son actos intencionados, pensados, estratégicamente formulados, una ingeniería abusadora. Es decir, un acto violento, yo sí escojo la palabra, el ambiente, la circunstancia, los recursos, con el objetivo de dañar, desvalorizar a otra persona. Pero quédese con esto en la mente una persona que no representa una amenaza externa por lo cual debería de gestionarse nuestro sistema de agresividad natural no representa ninguna violencia según datos en nuestro país entre 204 y 356 llamadas diarias se dan por violencia intrafamiliar es decir cerca de 356 personas pensaron que conviven con una amenaza externa. 356 personas pensaron que esa amenaza necesita ser controlada. 356 personas aproximadamente decidieron ver a su pareja como un objeto de control. Estoy utilizando palabras muy intencionales que vamos a estar repitiendo durante, durante este día. Ahora, el punto es, ¿Una amenaza a qué? ¿Cuál es la amenaza externa? No es una amenaza hacia la propia vida, ¿verdad? Porque una persona que nos ama no es una, una amenaza para mi propia vida. No es un ataque como podría yo encontrarme con cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Una amenaza a qué? A un mundo de derechos y privilegios exclusivos. Esa es la amenaza. Es un mundo, una manera de pensar. Y ahí sí. Yo podría pensar que estoy siendo amenazado externamente, no porque me hace un daño físico a mí necesariamente, sino ¿por porque está atacando mi mundo de privilegios y derechos exclusivos. Recordemos que estamos tras la idea de la ingeniería de una mente abusadora. Si nosotros vamos sabiendo, conociendo, cuáles son las estrategias de una mente abusadora, pues entonces más probable será que identifiquemos esas estrategias y las sepamos confrontar bien. Con esto va totalmente en contra de lo que la palabra de Dios dice en Filipenses 2.4, que Pablo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto, esto no cabe en un mundo, otra vez, amenazado, pongamos comillas ya, por derechos y privilegios exclusivos. Esto es muy importante. Recuerden que cada frase nos va a ir dando esa ingeniería para que nosotros sepamos cómo opera la mente violenta. ¿Qué entendemos a raíz de lo que hemos hablado de lo que es violencia doméstica? Ahora sí, ya podríamos entender un poco. Es un comportamiento, dice, humano. ¿Por qué? No es animal. Los animales no tienen conciencia de sus actos, tienen instinto. Ellos tienen emociones, nosotros también. Pero nosotros sentimos nuestras emociones, que es diferente. Somos conscientes de nuestros actos. Entonces, es un comportamiento netamente humano. La agresividad humana no se toma como una violencia, como un acto violento, aunque sea predatorio. ¿Cuál es la intención? ¿Qué acabamos de decir? El control y el daño de una persona, ¿en qué? En todo el ser de la persona. Integridad física, psicológica, espiritual... Sexual, económica, patrimonial, social. Pero en fin, fíjense en ustedes, vean lo más terrible. ¿Bajo qué vínculo? Una relación familiar. Miren, el ambiente más violento después de la guerra es el hogar. El ambiente más amenazante de un ser humano es su hogar. ¿Por qué? En la guerra, por ejemplo, desde hace muchos años... Es una figura generalmente masculina versus masculina. En el hogar es una guerra hacia niños, hacia mujeres, hacia ancianos. Es devastador. ¿Y cuando, cuando esto de jamás nos crea algo, algo extraordinariamente asombroso? Porque atacan sin misericordia niños, adultos, etc. Pues miren, aunque el mundo esté... Como está asombrado, esta dinámica sucede todos los días en los hogares. Todos los días, atacando a todas las personas. Es relevante entonces que estemos acá en esa concientización en contra de la violencia. El acto violento, este comportamiento humano que decide atacar, es independiente de la provocación de la otra persona. No depende de de que la otra persona genere un ambiente por el cual hay que responder con un acto violento no no importa el estado emocional con que esté, pongámosle la víctima no importa como todo surge de una manera de pensar de derechos y privilegios exclusivos no depende de la provocación de otra persona por ejemplo, si estamos en esta reunión acá y fue, yo tuviese una mente abusadora intencional, puedo estarme dirigiendo a ustedes de una manera muy cordial pero cuando viene mi figura de apego principal que no representa ninguna amenaza yo le respondo de una, menor una manera hostil ¿por qué? porque yo decido responder hostilmente a la persona que yo decida entonces es una cuestión de decisión como vamos a verlo en esta mañana y es una terrible paradoja que esta decisión de maltratar provenga de una persona que se supone es fuente de cuidado, de validación, de amor, de protección. A menos que cualquiera de nosotros hayamos entrado al vínculo del matrimonio con la intención de ser controlados, manipulados, maltratados, desvalorizados. Evidentemente que no. Y ustedes recuerdan en, en Génesis eh, 4.8, que Caín no necesitó ninguna provocación de Abel para que le dañara nada más le dijo vamos al campo ¿Sí? ese es el acto violento en esencia todo se gestó ¿desde dónde? desde una manera de pensar de Caín y el otro ya se convirtió en una amenaza para mí sin ninguna provocación de Abel llegó el acto violento a tal nivel que llegó hasta la muerte ya nos metemos a un sistema de valores. Y aquí, entendiendo que el Señor ha dado roles, según su diseño perfecto, aquí estamos hablando de dignidad, dignidad del ser humano. Recordemos que estamos viendo las estrategias de una mente abusadora. ¿Cómo ve la dignidad una mente abusadora? El sistema de valor correcto, bíblico, y no significa... Ahora lo voy a explicar, que los hijos tienen menos dignidad. Hombre, mujer, hijos. ¿Bien? Una mente distorsionada tiene este gráfico. Hombre, mujer, hijos. Es como, como ve las cosas. ¿Verdad? Evidentemente, la Escritura, a los hijos le dicen, obedezcan a sus padres. Nunca la Escritura le dice a la esposa, obedezca a su esposo. Dice, sométase a su esposo y en un modo que es pasivo. Es decir, sométase voluntariamente y dice, ¿cómo al Señor? ¿Cómo al Señor? Para el violento, entonces, sus derechos y privilegios exclusivos, ¿cómo los alcanza? Por medio del control y el poder. Esa es la esencia de lo que es la violencia. Básicamente, un sistema de control y de poder. Y el problema es que esas 356 personas, por ejemplo, víctimas, tienen un victimario que a eso le llaman amor. Y a eso le llaman una relación, digamos, dentro del vínculo del matrimonio. Ese es el problema. Que piensan que el matrimonio es eso. Es un nivel de control y de poder. Un liderazgo distorsionado, definitivamente. Un experto en lo que es mente abusiva va a darnos unas pistas muy necesarias síganme con atención acá vamos a ir destruyendo algunos mitos que se generan con respecto al padecimiento de una mente abusadora primero una mente abusadora no va a tener problemas con sus emociones es así sino que tiene problemas con su manera de pensar sus problemas no son sus emociones de hecho sus emociones pueden tratarse de una manera pero su manera de pensar es allí donde está el problema. ¿Cuál es la manera de pensar de un abusador? Yo tengo derechos y privilegios exclusivos. ¿Bien? Tomen eso muy en cuenta. Cuando una víctima piensa que el abusador tiene problemas emocionales, va a procurar que el ambiente del hogar, emocionalmente hablando, sea muy estable para el abusador. Le va a decir a los niños que no hagan bulla. Le va a preparar la mejor comida. Va a complacerle en todo. Va a utilizar las mejores frases para su abusador. Pensando que si lo mantiene emocionalmente contento, estable, no va a ser agredida. Pero eso no importa. Lo que importa acá es que él piensa que... Te... Es más, de hecho nunca va a ser satisfecho en su estado emocional. No tiene problemas emocionales. Cuando nosotros tratamos a víctimas, quiero decirles que las mujeres realmente, esto es un punto que dicen, pero ¿cómo? Yo he pasado los últimos años tratando de cuidar su estado emocional. No importa que lo cuide. Mientras él siga pensando como piensa, va a seguir actuando como actúa. El problema de un abusador es su forma de pensar. Recuerden esto, no sus emociones. Un tratamiento con un abusador no es desde una desde un sistema de emociones estabilizándolo emocionalmente no se trata de esa manera es ir descubriendo qué piensa verdad con respecto a esa estructura otro punto piensa en el cónyuge como su posesión y de hecho cuál es la amenaza la amenaza es cuando su cónyuge pasa de propiedad a igual. Esa es la amenaza externa. ¿Ven? Es una amenaza en su forma de pensar. No, un momento. Si yo veo maneras en que mi cónyuge pretende ser un igual, deja de ser mi posesión. Y ahí tenemos un problema. ¿Bien? Y esta forma de pensar lleva al mía o de nadie. Y esto es muy peligroso. Cuando esta forma de pensar está muy crónica en la persona, como hemos visto en muchísimas noticias, cuando, cuando la parte víctima da un paso para alejarse, viene este diálogo, o mía o de nadie. Pero vean ustedes la objetivización, la cosificación en el de. O mía o de, como si fuera una cosa. O de nadie. Otro problema Piensa que cuando maltrata, él está perdiendo el control. Y de hecho, tratamos con mujeres y dice, bueno, es que eh, si fuese el, el hombre, el victimario, mi esposo perdió el control. Y como lo hemos explicado también en los talleres, si yo pierdo el control, esto lo, si yo agarro lo primero que tengo, por ejemplo, yo agarro mi, mi celular, agarro mi computadora, agarro el, mi guitarra, pero qué casualidad que cuando yo pierdo el control, agarro, por ejemplo, el celular de mi esposa, la computadora de mi esposa el saxofón de mi esposa la ropa de mi esposa y luego dije digo es que perdí el control perdoname pero qué interesante todo lo que está en el suelo es mío dice la víctima entonces qué pérdida de control hay allí no es un acto intencional si yo pierdo el control agarro en mi carro a patadas y agarro mis tenis y las recorto porque estoy abordado de emociones perdí el control no me di cuenta eso sí puede pasar en una víctima, que es secuestrada por sus emociones. En un sistema potencialmente traumático, va a reaccionar de una manera, pero por su vida. Ahí sí. Pero un victimario no pierde el control. Vamos identificando entonces las estrategias de la mente violenta. Y vean que con estos minutos ya estamos desenmascarando muchas cosas. ¿ven? Y nos da esas herramientas para decir, claro... Porque estas, estas cosas son las que nosotros vamos a estarnos enfrentando y escuchando de mujeres víctimas, si fuesen mujeres, constantemente. Es que viene que mi esposo tiene, es, es, tiene un carácter muy fuerte, dice, ¿verdad? Y, y entonces él pierde el control, de repente. Eso no es así. Piensa que abusa porque fue maltratado en su niñez. Oye, en el caso de que el victimario fuere, fuera hombre y la víctima mujer, ¿cuántas mujeres fueron maltratadas de niña? ¿cuántas mujeres se convierten en abusadores de sus esposos? entonces podríamos decir que fui abusado o maltratado eso me da la determinación es más, si yo, que es un caso si yo fui objeto y testigo de violencia pues con más razón yo debería de saber el dolor que significa eso con más objeto y por tanto el dolor que yo le propiciaría a mis hijos o a mis hijas o a mi esposa si yo fuese un maltratador físico por ejemplo que fue la violencia que yo recibí entre otras cosas entonces si yo pudiera decir maltrato porque fui maltratado pues necesito reflexionar si fui altamente afectado porque yo entonces sabiendo esto en primer plano yo afecto a otra persona Así que ese, ese no, es, no es una condición. Ahora, piensa que abusa por su baja autoestima. todo lo contrario, a la luz de, que, de lo que hemos hablado cómo está la autoestima de un abusador. pero en los aires, porque piensa que tiene ¿qué? privilegios y derechos exclusivos. y esto cómo se relaciona con una baja autoestima? Al contrario. Entonces, si trabajamos a la persona, en el caso de victimario, trabajando en los autoestima, imagínense lo que estamos haciendo. Es como echarle, ¿cómo es? Leña. Y luego, piensa que abusa porque tiene problemas con el alcohol o las drogas. No. Abusa porque tiene una mente abusadora. Lo que hacen estas sustancias es que desinhiben ese pensamiento que ya está ahí. Es decir... ¿Cuál pensamiento? La concepción de la mujer como ser inferior al hombre. Entonces, claro, que sí puede tener un nivel más alto de violencia con drogas y con alcohol, por supuesto, porque se desinhibe todavía más, pero desde una mente abusadora. No que de repente estoy alcoholizado y me convierto en un abusador. Yo no sé ustedes, yo conozco muchas personas con problemas de alcohol que no maltratan a su pareja. Que, y que socialmente dicen tienen un, ¿cómo es? Eh, tienen como un trago bueno o algo así, ¿verdad? Es de los, de los borrachos buenos, ¿verdad? Que se quedan en un rincón y no se meten con nadie, y aquel es de los, de los borrachos malos, ¿verdad? Culturalmente es esto, porque pensamos que el alcohol o los convierte en buenos o los convierte en malos. Vean cómo estamos deconstruyendo ideas para que nosotros sepamos identificar las estrategias de una mente abusadora. ¿bien? entonces no tiene problemas con su alcohol o drogas le desinhibe desde una manera de pensar específica ¿cuál es la manera de pensar? yo tengo derechos y privilegios exclusivos de hecho yo no tengo problema dicen, el problema, si yo fuese un abusador, yo tengo problemas no con mi enojo, yo no voy a reconocer que tengo problemas con mi enojo, sino con el enojo de la otra persona yo no voy a permitir que la otra persona me conteste enojada. ¡Ay, cuidado! ¿Por qué? Porque en este territorio, como yo mando, yo no tengo problemas con mi enojo. El problema es cuando usted se enoja y me está provocando. Vean qué manera de pensar. Continuamos. Ahora, estas creencias, por eso es el énfasis que nosotros tenemos en la palabra del Señor, cuando Pablo va a decir, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Y recuerden ustedes el texto de Romanos 12:2. Al cambiarles qué? La manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Muy bien. ¿Y cuál es la voluntad de Dios entonces? Cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Yo puse aquí entre paréntesis igualdad. ¿Lo ven? Cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. O sea, si yo creo que tengo derechos y privilegios, digamos que está bien, pero que los vea también en la otra persona. Así como yo los veo en mí mismo, que los vea en la otra persona. Lo vemos. Cada hombre debe amar a su esposa como, ama, como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Es decir, es una consecuencia de esto. Es una consecuencia de lo anterior. Muy bien, ahora, vamos ahora sí a la mente abusadora desde la visión de Abdías. El libro de Abdías que va a ser más desarrollado por mi hermano Alonso, básicamente señala el juicio a Edom, los Edomitas, es decir, los descendientes de Esaú que van a tener un conflicto con los descendientes, digamos, de Jacob, en este caso el pueblo de Israel. Ese es el, el contexto. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como arroba levantacr. En Facebook, como levantacr. O contáctenos al correo alonso